0: Uma das coisas importantes que nós temos feito nesse tempo, que nós estamos é, trabalhando com a, a doutrina da redenção, e uma das coisas importantes dessa doutrina, é que os valores que estão enraizados nela, né, os princípios que estão ali ligados, ele tem um, um profundo elemento teológico, uma necessidade de uma compreensão é, bíblica daquele que é salvo, que tem a caminhada com Cristo Jesus e nessa caminhada nós precisamos ter esses valores muito latentes em nossas vidas. Então nós aprendemos, né, sobre já falamos sobre a definição dos termos, né, falamos a respeito do aspecto de Cristo ser o nosso redentor, né. Uma das coisas importantes que nós também vamos observar e ver no texto, né, de todos os títulos que Jesus recebe né? É, o fato dele ser é, o nosso Redentor, né? então significa que é, esse papel, essa atitude é, do qual ele carrega sobre si, para nós tem um valor e um significado muito grande. Então nós trabalhamos já com, os, com o tema da redenção, né? sobre a questão é, de que nós estamos escravos do pecado e... Como servos do pecado, nós vivíamos em pecado. Cristo vem, então, e nos compra com o seu sangue. Então, nós, ele se oferece para pagamento de um preço, pagamento da nossa dívida, e pagamento esse que se faz com a sua vida e a necessidade do derramamento dos, de sangue. Esse derramamento de sangue que nós encontramos na cruz do Calvário foi o preço pago pela nossa redenção. Né? Então, nós temos já trabalhado com, com esse tema, com vocês, e nós estamos nos detendo sobre ele, sobre a importância e o valor e o significado que possui. Então, é, estar debaixo do sangue de Cristo, então significa que esse estar debaixo é, mostra que nós temos uma ligação, uma um elemento voltado à questão do, no... do fundamento da nossa salvação. Então uma das coisas importantes. A salvação depende do sangue. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não haverá esperança para nós. Ou para você. Então uma das coisas importantes. Sem derramamento do sangue não há remissão. Não há pagamento de pecados. A obra, né, é, as nossas obras não são suficientes, tá certo? assim como também é, as atitudes que temos não vão nos dar nenhuma prerrogativa nesse sentido. Por isso, então, é, a igreja não pode levar você para o céu, é, a, as obras não nos levam para o céu, mas o sangue de Cristo, ele sim, faz com que nós possamos adentrar esse céu. Então nós já trabalhamos três aspectos essenciais, baseados em 1 Pedro 1, 18 e 19, falando sobre o valor incondicional do sangue, falamos sobre o valor indispensável do sangue e é, falamos do valor infinito do sangue. Dentro do valor do, do infinito nós trabalhamos Três aspectos. Nós trabalhamos o caráter sacrificial do Salvador e o caráter santo, né? que vai nos remeter a uma questão importante com relação à questão da virtude do sangue de Jesus. A virtude do sangue de Jesus ele é o tema nosso hoje, do estudo que nós vamos fazer. Para isso, eu quero convidar você que abra sua Bíblia lá em 1 João, 1 João, primeira Carta de João, nós vamos abrir lá em 1 João, e 1 João 1, 7, vai nos ajudar nesse caminhar agora, que nós vamos começar a fazer com você, no detalhamento sobre a questão da virtude do sangue de Jesus. Então, 1 João, primeira Carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, na virtude, a virtude do sangue de Cristo, nós vamos observar então que ele nos purifica de todo o pecado. Então significa que para que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado, então, há poder no sangue de Jesus para nos libertar, nos libertar do pecado. Nos libertar da escravidão do pecado. Eu sempre uso essa é, aplicação para a gente poder entender sobre a questão do sangue. Todas as vezes que eu vou falar sobre a questão da é, capelania hospitalar, sobre o que significa o sangue de Jesus, na abordagem que nós fazemos, eu sempre coloco para eles, dentro de uma linguagem que eles precisam estão familiarizados, que no caso é a quimioterapia. Então uma das coisas importantes que eu digo é que o câncer é uma doença que envolve todo o organismo e a necessidade de... Se for uma quimioterapia, que vai ser uma questão localizada, e se for uma é, radioterapia, será uma quimioterapia será no corpo todo, uma radioterapia será num aspecto localizado. Então eu digo que na questão da quimioterapia, que envolve todo o corpo, então, é, por que, que é a necessidade? Para rastrear onde o câncer está e fazer a ação e eliminar na nossa vida, nós também temos a questão do pecado. O pecado ele envolve tanto a questão do corpo quanto a questão da nossa alma. Então, e tanto o corpo quanto a alma estão impregnados com esse pecado. Como é que elimina pecado? Qual o remédio que retira o pecado de nossas vidas? O remédio que tira o pecado de nossas vidas é o sangue de Jesus. À medida que eu passo pela quimioterapia de Jesus... Eu passo pelo sangue de Cristo, eu tenho a minha vida limpa. Como ela fica depois? Antes é como se o pecado fosse vermelho como carmesim. E quando eu passo pelo sangue de Jesus, pela quimioterapia de Jesus, o meu corpo e o meu espírito eles vão permanecer mais altos do que a neve, mais limpo do que a neve, se existe um branco o branco mais branco é o branco da neve, por isso se estabelece esse princípio, então dentro desse conceito que nós estamos trabalhando com você o sangue de Jesus ele é o agente pelo qual todo pecador vai ter que passar, por quê? porque para eliminar pecado há necessidade de sangue, sangue este para lidar com a escravidão do pecado. Então, quem comete pecado é escravo do pecado. Nisso, nós vamos abrir lá em João, João capítulo 8, 34. Evangelho agora de João, capítulo 8, versículo de número 34. E o texto diz assim, Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa expressão que Jesus coloca em verdade ele repete em verdade, no grego, no hebraico, nós vamos encontrar uma expressão que eh, não existe superlativo no hebraico. E aí quando Jesus ele vai usar, ele vai usar em verdade, em verdade vos digo. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte... Que aquilo é uma verdade, mas não apenas uma verdade, uma verdade absoluta, a potencialização dessa verdade. E a potencialização dessa verdade, não podendo ser acrescentado mais nada sobre ela, ele diz o quê? Em verdade, em verdade, ele, Jesus, diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então significa que todo pecador é servo do pecado. Para que nós pudéssemos entender, então, que a natureza prática, ou a natureza humana, a natureza do homem, ela é escrava do pecado. Então, esse princípio Jesus deixa em evidência, por quê? Porque pecado, ele toma a forma de um elemento em que ele vai atuar sobre, em que lugar, em que áreas? Ele vai atuar sobre o temperamento, ele vai atuar na questão do orgulho, ele vai atuar na questão do vício, ele vai atuar na questão da impureza, ele vai atuar na questão da ganância, ele vai atuar na questão da vaidade. Então nós vamos observar que as áreas de atuação do pecado, ele vai estar dominando todas as áreas que envolvem o ser humano. Não existe ninguém que seja capaz de dominar o seu pecado ou o pecado que age em nós. Então, é, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, reconhecemos primeiro o nosso pecado e o aceitamos como nosso único suficiente Salvador, o Espírito Santo ele vem em minha vida morar para quê? Para que essa natureza pecaminosa, com a tendência de pecado, que nada mais é temperamento, temperamento incontrolado, orgulho, vício, impureza, ganância e vaidade, eles, sejam, eles começam a, o Espírito Santo começa a trabalhar neles. Então, ser uma nova criatura em Cristo, o Espírito Santo vai atuar justamente nisso, no temperamento. Essa história de que eu nasci, nasci assim vou morrer assim, é a história do pecado. Porque todo aquele que é de Cristo vai ter um temperamento transformado pelo Espírito, vai ter o seu orgulho tratado, ele vai ter a sua soberba tratada. Ele vai ter, através da ação do Espírito Santo, os vícios eliminados. Não tem sentido um salvo em Jesus ter vício. Não tem sentido um salvo em Jesus que confessa que é uma nova criatura permanecer com as coisas velhas. Se isso acontece porque essa pessoa ela não passou pela transformação, é, a impureza ela não pode ser um agente de domínio a ganância não pode ser uma estrada da vida e a vaidade não pode predominar as nossas vidas. Por isso, então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é que, através da redenção, através do agir da redenção de Jesus, através do sangue de Jesus, nós vamos ter, então, a ação transformadora. Efésios, Efésios, capítulo 7, Efésios carta aos Efésios capítulo 7 vai nos ajudar então a entender Efésios capítulo 1 versículo número 7 abra sua bíblia para que você possa acompanhar então a construção desse pensamento em Efésios capítulo 1 versículo número 7 diz assim, em quem temos a redenção a redenção se faz pelo sangue o sangue é a remissão das ofertas segundo as riquezas da sua graça. Então, Cristo se ofereceu para receber sobre ele todo o castigo do nosso pecado. Então, sobre Jesus foi transferido todos os nossos pecados. Eles, não tendo pecado, assumem o meu lugar. E ele recebe no meu lugar a condenação do meu pecado. Então uma das coisas importantes é, ele se fez, não que ele tinha, não que ele era pecador, mas ele se fez pecado para quê? Para que na verdade sobre ele caísse todos os pecados, a fim de que ele pudesse então ter, ter, ser o agente dessa transformação em nossas vidas. Então, uma das coisas que nós precisamos entender nessa questão é que dentro do sangue de Jesus, este sangue, a virtude do sangue, é para lidar com a escravidão do pecado, que muitas vezes vai tentar me amarrar a esses princípios, a esses valores. O segundo elemento que nós podemos observar e ver é que no sangue de Jesus, há poder de Jesus para lidar com a punição do pecado. Qual é a, a punição do pecado? O salário do pecado é a morte. E aí, nós vamos observar lá em Romanos, Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que é bem conhecido, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então, é, já estava estabelecido na eternidade, que no momento que o homem pecasse, havia necessidade de que alguém assumisse o pagamento desse preço. Por quê? Porque o pecado só se paga com morte. Só que teria que ser morte de alguém que não tivesse pecado. Portanto, então, o salário do pecado é a morte, mas a ação de Deus, o agir de Deus, o dom gratuito de Deus, aí entra a graça. Então, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Essa vida eterna, ela vem através de Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós vamos ter aqui nessa prerrogativa, nessa ação, que todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, todo aquele que tem uma experiência com o Senhor Jesus e o recebe como único suficiente Salvador de sua vida, é salvo. Não pelos méritos, mas pelo agir. Quando nós olhamos João 3,16, porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho, esse dar o seu filho ele entregou o seu filho para quê para que todo aquele que nele crer não pereça então significa que o pagamento de um preço feito através de Jesus Deus vai usar uma moeda que é o seu próprio filho primogênito o melhor que ele tem que é superior ao ouro e à prata então o sangue de Jesus é superior então a morte de Cristo o o sacrifício de Jesus, o sangue derramado, faz com que esse dom gratuito de Deus, isso que eu recebo gratuitamente, sem merecer, vai me dar a vida eterna. Essa vida eterna é Cristo Jesus. E no versículo de João 3,16, por que, que ele faz isso? Para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos ver então, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, Jesus nosso Senhor. Uma coisa interessante. Paulo, nessa expressão, ele vai usar a colocação Cristo, Jesus. Ele não usou Jesus Cristo. Ele não usou Jesus. Ele não usou Cristo. Ele usou Cristo, Jesus. Então, a forma divina de Deus para a remissão dos nossos pecados. Cristo vem então, ele assume o nosso lugar, né? é a mesma coisa que o Cordeiro, ele assumia o lugar do pecador e morria inocentemente, e ele foi e com o propósito e o objetivo da cruz do Calvário, então a cruz não é acidente, e ele foi para a cruz, como nosso fiador, Jesus foi para a cruz, como nosso substituto, e Jesus foi para a cruz, como nosso representante, então quando nós olhamos para Jesus, na cruz do Calvário, nós vamos vê-lo, como, uh, ele assumindo, como nosso fiador, pagando preço, como nosso su substituto, tomando o nosso lugar e como nosso representante legal. Então, diante desses três elementos que Cristo tem sobre si, não há possibilidade alguma de que alguém requeira, busque e tire de nós a salvação. Por quê? Porque a salvação não é mérito. Eu não recebo a salvação porque sou bom, não recebo a salvação porque eu sou um bom pai, um bom marido, um bom esposo, um bom trabalhador, bom filho. Porque isso não é mérito, isso é obrigação. O que eu recebo a salvação como um ato de Deus em favor, ele vem ao meu encontro, ele toma a iniciativa de vir em minha direção e ele toma as prerrogativas de tudo aquilo que o homem precisa para se salvar. E o homem, então, passa a ter apenas uma atitude. Querer. E esse querer faz toda a diferença. O querer quer dizer crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, receber Jesus e viver para Ele. Então, essas condições elas são importantes. Conceitos equivocados. Se eu merecer ir para o céu, você não merece. Se Deus encontrar em mim alguma coisa boa, você não tem nada bom. Deus não precisa nem procurar. Você não tem. Então você não merece. Você não tem. Você não tem nenhum elemento ou prerrogativa que possa fazer com que você pleiteie a salvação. Mas você vai estar salvo. Apenas e unicamente pelo ato de Deus e ação voluntária de Jesus. Então, dentro desse conceito, que Ele é o meu fiador, que Ele é o meu substituto, que Ele é o meu representante legal, Ele morre a minha morte. Ele morre a nossa morte. Ele sofreu o nosso castigo. Ele pagou a nossa dívida. E Ele morreu por nós. Por isso, então, que o ato de Jesus, ele como sacerdote real, Jesus sendo o sacerdote para a ministração da oferta, e ele é o sacrifício vivo para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados, em um ato único de Jesus, Toda a humanidade do passado, do presente e do futuro, eles são salvos. Então o pecado da raça humana, o pecado entra pelo primeiro Adão e Jesus como o segundo Adão, ele faz a remissão desse pecado. Pelo primeiro Adão entra o pecado, pelo segundo Adão, Jesus, Adão no sentido de humanidade, Jesus ele vem então e assume a prerrogativa de salvar toda a humanidade, significa então que o pecado da raça humana foi pago através do ato de Jesus na cruz do Calvário. Então, não há necessidade de mais nenhum tipo de intermediação, nenhum ato de ninguém fazendo mediação, porque o ato de Jesus ele é o único perfeito naquilo que ele se propôs na eternidade de fazê-lo. Então, não há necessidade de nenhum acréscimo a mais sobre aquilo que Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 5, versículo de número 9, o que, que nós vamos encontrar? Romanos, capítulo 5, versículo de número 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Então, nós já estudamos sobre a doutrina da justificação e nós vamos ver que nós somos justificados, nós nos tornamos justificados, não justos, através do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Que ira? A ira de Deus sobre todos aqueles pecadores impenitentes. Então uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender e compreender nesse quesito é que Cristo morreu à sua morte. Ele carregou os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E aí, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a nossa dívida quitada em Deus então nós diante da demanda do Deus Justiça não há nada não há uma demanda de justiça de Deus sobre nossas vidas não existe nenhuma condenação sobre eu e você nossos pecados foram jogados no mais profundo do mar e Deus ainda colocou uma plaquinha lá proibido pescar então nesse quesito nós precisamos entender que o sangue de Cristo então nós já observamos aqui, daquilo que nós é, colocamos, é que na virtude do sangue de Jesus, há poder no sangue para lidar com a escravidão do pecado, há poder do sangue de Jesus para lidar com a punição do pecado, e agora, no terceiro elemento, nós podemos dizer, então, há poder para lidar com a poluição do pecado. Voltando lá para a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo de número 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. Só para a gente relembrar o, o texto em si. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante, o, 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 o João ele escreve assim, uma condicional, mas se nós andarmos na luz, porque Jesus é a luz, e todos aqueles que têm Jesus, as trevas de nossa vida são eliminadas, então se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, aí nós temos comunhão com Ele. E como nós temos comunhão com ele, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, que é comum a todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus, seu Filho, ele nos purifica de todo pecado. Então, não há como dizer do nosso pecado, porque o sangue de Cristo já eliminou esse pecado sobre nossa vida. Então, o poder libertador, o poder para lidar com a poluição do pecado, também está relacionado em Isaías, no capítulo 1 do, do profeta, versículo de número 18. Então vamos dar uma olhadinha lá. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 18. vide então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se transformarão como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, o pecado, ele é sujo, e o pecado, ele suja as pessoas. E esse conceito ele é importante, porque todo aquele que vive no pecado, ele é sujo, interna, espiritual e fisicamente. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Elas são até bem sucedidas, mas elas são sujas. Sujas emocionalmente, sujas intelectualmente, sujas em todos os conceitos e todos os pensamentos. Mas se essa pessoa que é suja por completo, tanto interna quanto externa, se ela receber Jesus, ela se transformará por isso numa nova criatura. E essa nova criatura, ela vai passar por esse processo do sangue. E esse processo do sangue vai lhe fazer ser uma nova criatura com novos princípios, novos valores. O pecado, ele contamina. Então nós estamos falando de uma pandemia em que um, um, um vírus, que é uma proteína, ele acaba, ele acaba entrando dentro da circulação sanguínea, parando no pulmão e destruindo isso de uma maneira avassaladora. Por quê? Porque quando ele entra, ele contamina todos os elementos impossibilitando que o nosso organismo ele tenha o tempo hábil necessário para reagir. O pecado ele entra sorrateiramente, ele entra ardilosamente, ele entra com um convite, ele entra com ingenuidade, ele entra com um monte de propostas, mas a partir do momento que você se contamina com ele, à medida que você se suja com ele, não há água que limpe. A única maneira que o ser humano possa de ter mente, corpo e alma limpos, é através do sangue de Jesus Por isso que 1 João 1,7 Vai nos dizer que a única maneira de nós sermos limpos É através do sangue de Jesus Então nós, nós trabalhamos nesse conceito com vocês Desses princípios A virtude do sangue de Jesus Porque o sangue de Jesus Ele é precioso demais Para nós vivermos uma vida espiritual banal Inútil, fútil sem valor, sem princípio, sem regra. O sangue de Jesus, ele não é uma expressão coloquial em que as pessoas clamam ele como se fosse um talismã e um ímã de proteção. O sangue de Jesus e a virtude do sangue de Cristo há poder no sangue de Jesus, sim, para lidar com a escravidão do sangue. Essa escravidão do sangue ela é mais importante do que a autoproteção. A autoproteção como talismã, que muitas vezes as pessoas utilizam de maneira de expressão e convicção, ele não tem sentido, porque ele não é um elemento de sorte, ele é um elemento de vida, porque aquele que comete o pecado é escravo dele, aquele que comete tem práticas e atitudes de escravo do pecado, e a única maneira de se libertar através do orgulho, do temperamento, do vício, da impureza, da ganância e da virtude é sangue. Mas essa libertação ela não é para me autopromover, mas é para que eu me liberte, para que o Espírito Santo do Senhor tenha livre acesso em todas as câmaras, atitudes e princípios da minha vida, para que os valores estabelecidos pelo Senhor Jesus possam começar a atuar na minha vida então esse princípio ele é maior do que proteção esse princípio ele tem um sentido que o poder do sangue ele vai lidar com a punição e o pecado tem punição nós somos levados a uma concepção equivocada é, que o pecado não faz mal nós somos levados a uma concepção de que o vírus está matando distante. Eu posso sair de casa, eu posso ir para o shopping, eu posso continuar a minha vida, a minha prática, porque só está tá morrendo gente distante, não próxima de mim. Só que, se você se contaminar, as chances da sua recuperação são fitamente menores quiçá se você chegar numa um local e tiver uma filha de espera. Então, se a prudência é o melhor caminho para que eu possa me manter saudável, na minha vida espiritual, sabendo que a consequência do pecado é a morte eterna, e eu tendo a concepção desses princípios, então eu vou viver longe do pecado, longe do convite do pecado, longe da punição do pecado. Longe da escravidão do pecado, buscando em todo tempo e a todo instante viver o poder de libertar da punição do pecado. Isso é a virtude do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão dos pecados, há poder no sangue de Jesus para lidar com a punição do pecado, e há poder no sangue de Jesus para lidar com a poluição do pecado sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão, não brinque com o pecado, mas viva plenamente tudo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina como valor e como princípio. Por isso, desta maneira e dessa forma, viver com o Senhor Jesus é o melhor caminho e a melhor maneira. Deus abençoe de maneira muito especial. Vou convidar uma pessoa especial para estar conosco, né? Na, na nossa live Vamos então Ver se Vamos ver se entra Estamos fazendo um, um teste aqui Não entrou, né? É, vamos então buscar ao Senhor Jesus, pedindo que Ele nos abençoe e que essas verdades que nós colocamos nessa noite para a sua vida possa verdadeiramente falar profundamente sobre o seu viver. Né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é realmente saber que o Senhor Jesus, Ele sempre está pronto a nos ajudar e a nos atender em tudo aquilo que precisamos em nosso viver. Não esqueça desses princípios do poder do sangue. Não esqueça desses valores relativos à questão do sangue. Não esqueça de que essas verdades e esses princípios, eles são importantes para a nossa vida e para os valores do nosso viver.